0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Pojęcia nie mam. To ja, Remigiusz Maciaszek, główny prowadzący tego zacnego podcastu z zacną publicznością. Dzień dobry. Coś tak patrzę na siebie na. Na na kamerce i myślę sobie, czegoś tu dzisiaj brakuje, coś tu jest, są tu jakieś braki, ale nie wiem co Coś wzbudza mój niepokój, ale nie jestem do końca pewny co, więc na razie pozostanę z tym niepokojem Niewyjaśnionym, a może z czasem przyjdzie mi do głowy o co chodzi, a może się okaże, że to nic Że to jest taki nieuzasadniony niepokój, który od czasu do czasu być może odczuwamy w życiu Mamy jakieś wspomnienia, które nas gryzą i nie wiemy co to za wspomnienia, ale jednego dnia nas gryzą bardziej niż innego. Mam takie sny czasami, które potwierdzają, że największy wpływ na moje życie i mój stan psychiczny wywarła szkoła i być może potem uczelnia. Budzę się rano z przekonaniem, że nie wyrobię się z jakimś projektem Że dzisiaj muszę projekt oddać albo mam dzisiaj jakiś egzamin I wiem, że się nie nauczyłem I potrzebuję jakichś dwóch, trzech minut, żeby ogarnąć Że że nie, że jestem bezpieczny w swoim własnym łóżku I jestem dorosły i nie muszę już się przed nikim spowiadać Jeżeli chodzi o moje edukacyjne osiągnięcia I to jest jest taki moment, że jednak się przejmowałem bez potrzeby No, ale czasami w życiu się pojawia jakiś taki niepokój w codzienności naszej. Teoretycznie niczym nie jest uzasadniony, ale chyba tylko teoretycznie. Coś musi być, możemy tego nie nie, nie wiedzieć, może to się wydarzać podświadomie, ale coś nas zaniepokoi i i jakby pogrzebać trochę takiej autoanalizy, przeprowadzić, to by człowiek doszedł do tego, ale komu się chce. Przełykamy te te, te złe złe samopoczucia i one po jakimś czasie mijają, bo być może źródło tego samopoczucia też gdzieś tam samodzielnie przemija i problem jest z głowy. Po co się tak analizować? Po co tak się rozbierać te czynniki pierwsze? Po co się rozkręcać tak śrubokrętem każdą śrubeczkę i zerkać pod spodem, co tam się dzieje? Ja opowiadałem o tym, Wielokrotnie miło jest wiedzieć, co czujemy w życiu i dlaczego I co wzbudza nasze emocje tak pozytywne jak i negatywne Bo bo warto wiedzieć, co nas kręci Ale może nie ma się aż co tak rozdrabniać strasznie Czasami jest tak, że miewamy gorszy humor Czasami jest tak, że miewamy lepszy Dla państwa oczywiście na gorszy humor jest zawsze idealna, dobra rada Czyli podcast pojęcia nie mam (śmiech) Zapraszam państwa bardzo serdecznie Jeżeli coś tam wam dolega To powinienem was trochę rozweselić Chociaż mam też wrażenie, że Ostatnie kilka podcastów to były takie cięższe tematy, ale to też dlatego, że świat tak trochę na mnie wpływa Tych wiadomości zewsząd dociera mnóstwo i i, i człowiek się lubi nad nimi pozastanawiać Nawet nie po to, żeby się czuć źle, tylko po to, żeby pomyśleć trochę o tym wszystkim Ostatnio tak mocno mnie skupiały sprawy w Afganistanie, znaczy mocno, w sensie powierzchownym Bo co ja tam wiem? To co mi tam media mają do zaproponowania to sobie to sobie posłucham i tam czasami jestem poddenerwowany. Albo tą Francją i tymi sytuacjami w kościele i tymi gigantycznymi oskarżeniami. E, znaczy oskarżeniami. Tymi, tymi giganty, gigantycznymi, potwierdzonymi molestowaniami, które tam miały miejsce, No gdzieś tak na człowieka to spada no i musi o tym pogadać. Już tak to jest. Więc od no, czasu do czasu będę państwa być może tak trochę z, 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 zachmurzał, ale też czy ja wiem, czy ja wiem... Z drugiej strony cały czas jestem w przekonaniu, że nie traktujemy się tu wszyscy jakoś super poważnie, że to jest jest naszej bańki największa zaleta. Zakładam, że Państwo mnie super poważnie nie traktują i siebie też super poważnie nie traktujecie i dlatego możemy razem współżyć w ramach tego podcastu. Proszę Państwa, zatem zachęcam Państwa do wciśnięcia przycisku pauzy, przygotowania sobie dobrej kawy jakiejś albo herbaty, zależy co robicie. Nawet jak jesteście w pracy, gdzieś tam siedzicie w biurze, robicie jakąś czynność powtarzalną, to przecież fajnie sobie zrobić na chwilę przerwę i przygotować kawkę. Czy to jest tak, że przerwa na kawę jest w wyznaczonych godzinach i... I nie możecie tak sobie wstać nagle i pójść i kawę zrobić, albo herbatę, albo nawet wody nalać, posiorbać trochę. <śmiech> proszę Państwa, proszę się nawadniać, ale bez przesady. Be, bez przesady. A może część z Państwa jest gdzieś na jakichś spacerach, może gdzieś biegniecie. To pamiętajcie, równy oddech, równy oddech. Wiecie, jak ja oddycham, jak biegam. Oczywiście pierwsze, pierwsze kroki są takie, gdzie człowiek próbuje znaleźć równowagę między krokiem a oddechem, a potem potem... Yy, jak już biegnę, to mam dwa wdechy jeden wydech. A może jak to, jak to idzie, zaraz czekać, bo to będzie strasznie, strasznie to będzie żenujące, ale spróbuję. Ja robię tak. Tak robię, tak, tak biegam, albo odwrotnie. Nie wiem do końca teraz, bo teraz nie biegnę, na szczęście, proszę państwa. No i nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, bieganie jest rzeczą super fajną. Przypomina mi się moje dzieciństwo, jak biegnę, ale to jest. Maksymalny dystans w biegu jaki udało mi się uzyskać to jest tam 200 metrów może Powyżej tego już czuję, że nogi mi odmawiają posłuszeństwa Więc forsuję się strasznie Znaczy nie nie, strasznie, więc pracuję nad sobą cały czas Lubię opowiadać jakie to ja mam osiągnięcia A Państwu opowiem teraz Już mówiłem o tym, że raporty wszelkie wskazują w tych aplikacjach sportowych Że większość obywateli Unii Europejskiej i Ameryki Stamtąd są dane sprawność fizyczną ma na znacznie niższym poziomie niż ja. To jest niebywałe, proszę Państwa. To jest niebywałe. Jak ja patrzę na siebie biegnącego i zatrzymuję się po tych 200 metrach, to z takim trochę wstrętem wobec siebie. Więc, więc, no, więc jak sobie pomyślę, że ktoś jeszcze gorzej sobie zmarnował kondycję i i fizyczność to od razu chcę palec podnosić i uzyskać wyższość moralną o której tak często opowiadam że ja to, jak ja mogę to i wy możecie, czy coś takiego nie, 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 proszę was, to to są żarty to są żarty, ja się nie próbuję bawić tutaj w w gościa, który będzie inspirował i będzie mówił kto będzie za ciebie nosił twój własny ciężar weź się w garść, ja nie z tych Ja nie z tych, z humorem staram się do tego podchodzić Z optymizmem pewnym, bo fajnie odzyskiwać jest zdrowie i kondycję, ale ale z humorem Czy to jest dla Państwa upierdliwe, że ja tak na ten temat opowiadam? No to jest moje życie Ten podcast to trochę zahacza o o moje życie Więc więc, więc tak No więc co mam? Czemu miałbym? Dlaczego nie? Nic złego chyba z tego nie wyniknie Ja dzisiaj już mam za sobą 5 kilometrów przespacerowane intensywnie, więc mogę usiąść do do podcastu z kawką. Już mam taki, proszę Państwa, chyba taki sobie wyrobiłem schemat, to nieładnie powiedziane, rytuał, rytuał, to jest taki piękny wyraz, rytuał, że wstaje rano. Staram się, żeby to to była siódma rano, ale czasami, czasami poprzestawiam te godziny, kiedy na przykład mam coś fajnego do obejrzenia wieczorem, więc przesuwam te godziny, ale z reguły staram się wstać o siódmej rano, pójść na ten pięciokilometrowy spacer, wracając robię jakieś zakupy, jakąś małą niespodziankę dla swojej córki, kupuję jakąś Jakąś czekoladkę czy coś, to jest, to jest bardzo złe, tego proszę nie robić. Żona mnie ochrzania strasznie i ma rację z tego powodu, ale nie mogę się oprzeć, kiedy ona szczęśliwa przybiega do mnie, dziękuję tatusiu, tatusiu, niespodzianka. I ja mówię, o Boże, no nie mogę, nie mogę. Ja, się, ja się nie nadaję na surowego ojca. Jeżeli chodzi przynajmniej o moją córkę Myślę, że w kwestii mojego syna mogłem sobie pozwolić na większą surowość Bo to chłopak, chłopaka rozumiem Rozumiem, co można powiedzieć mu surowo, żeby go przy okazji nie złamać Tak myślę, ale nie wiadomo, czy czy wiem tak naprawdę, czy znam tą granicę Ale w przypadku córki, to ja nie wiem, to jest delikatna struktura bardzo To jest, jest, jak ja ja podniosę głos i powiem Ola, co robisz? To ona od razu już ustaw podkówkę już ją mówię, o nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, doprowadziłem dziecko do płaczu, a co robi, no wylała wodę gdzieś tam, (głos) bo się bawiła wodą zamiast ją pić, no to oczywiście, że ta ta pierwsza reakcja na wylaną, przewróconą szklankę jest taka, co ty robisz, (głos) ale nie taka, wiecie, trochę podniesionym głosem. No i muszę uważać Muszę uważać, więc ona tak Z z, z sercem na dłoni Tam tam moja córka I i, i te komunikaty szczęśliwe Wzbudzają jej ogromną radość A te komunikaty nawet delikatnie krytyczne Powodują taki Smutek ogromny, widoczny, niezaprzeczalny W oczach ojca To jest rzecz przerażająca To jest poziom manipulacji Poziom manipulacji, jaki ja jestem poddawany Na co dzień Jest nie do ogarnięcia Po pierwsze Proszę Państwa, zacznijmy od rzeczy podstawowych. Mój syn ma 13 lat i jest bystrym chłopakiem. To jest niezły cwaniak. On wie, jak mną manipulować. Wie, jak mnie zakręcić, nawet jak próbuję pilnować go, że słuchaj, synu, dzisiaj półtorej godziny grania Max, to on to on z, z dnia na dzień to akceptuje, ale coraz słabiej, coraz tam wydłuża, trochę wydłuża, a potem ostatecznie po, po tygodniu albo dwóch totalnie zapomina, że minęło półtorej godziny i muszę chodzić do niego i go, i go muszę naprostowywać. I teraz żona mi zwróciła uwagę, że ej, znowu Mikołaj zapomniał, gdzie jest jego miejsce. Mówię, dobra, pogadam z nim. I, i no i on mnie tak, no tak, tak jakby zna mnie, że ja, że ja st- staram się dbać o tą... O te obowiązki jego ale, ale wie już jak mnie podejść Albo ostatnio mieliśmy, mieliśmy taką dyskusję wchodzę do niego do pokoju i mówię Synu, weź tu zrób porządek Zrób to porządek, bo ja, ja mam wrażenie, że ja wchodzę do twojego pokoju I to ja jestem poddawany tutaj ogromnej presji Bo ja widzę ten bałagan, który masz I muszę wejść i powiedzieć ci, synu posprzątaj Wiem, że ciebie to denerwuje, jak ja ci mówię Synu, zrób coś tam I ja nie chcę się znajdować w takiej roli żeby Żeby... Za każdym razem ze strachem wchodzić do twojego pokoju Że będę musiał cię ochrzanić i jakoś naprostować ja, ja nie chcę tego, ja nie chcę tego przeżywać Ja mam wrażenie, że on tam trzyma bałagan Po to, żeby mnie ja tam nie wchodził do tego pokoju Wszyscy mnie znają w tym domu po prostu jak zły szeląg Można tak, to dobrze powiedziałem? Czy to jest coś tam, przedem za daleko? Czy zły szeląg ma jakieś konotacje? Zaraz sobie sprawdzimy, proszę państwa Ale to tylko początek historii Moja żona oczywiście zna mnie od od wielu, znać jak zły szeląg. Znać jak zły szeląg. Zjawisko fonetyczne, fraza czasownikowa, znaczenia nieodmienne jest to. Ona zna swojego męża jak zły szeląg i wie, że on nie wytrzyma bez innych kobiet. Aha, czyli zły szeląg może mieć trochę konotacje negatywne. Dobra. Czyli znamy przyzwyczajenia czyjeś, zwłaszcza te złe przyzwyczajenia i spodziewamy się po nim nie do końca dobrych rzeczy. To może nie, to nie, to nie, nie znają mnie jak, znają mnie na, na, na... jest jeszcze jedno takie powiedzenie, które zapomniałem teraz, na wylot mnie znają. No, moja, moja żona oczywiście zna mnie najlepiej, więc dosyć dobrze mną manipuluje, jak czegoś potrzebuje. Ja to wiem i ona też wie, że ja wiem, ale to jest między nami taka gra na bardzo równych warunkach, więc to jest coś, co trochę mi sprawia przyjemność. Takie gierki małżeńskie do, 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 dorzucają odrobinę pikanterii. Do do związku My się się bardzo rzadko kłócimy Bo ja jestem Mam straszną alergię na kłótnie Więc takie podchody trochę Takie drobne wkręcanie To jest coś Co co chyba lubimy robić oboje Więc to bardzo na partnerskich zasadach No a moja córka to już w ogóle jest To jest anioł absolutny Ale diabeł zarazem I ona wie, wie jak na mnie Jak na mnie wpłynąć I I nie jestem w stanie się oprzeć W żaden sposób Moja córka ma nie tylko swoje serce na dłoni Ale także moje serce w zaciśniętej pięści i robi z nim co chce, no nie, nie poradzę Ale to rozpieszczanie, które ja tutaj wprowadzam w domu To sprowadza się do jakichś banalnych rzeczy A tam czasami jej kupię czekoladkę no. I to, to wszystko, to, to nie jest tak, że ja się tam godzę na wszystko Bo też zresztą y, główną kontrolę nad moją córką ma moja żona Ja, ja dużo czasu spędzam tutaj na dole więc. No, więc myślę, że jestem może zwolniony trochę z odpowiedzialności Chciałbym być trochę zwolniony z odpowiedzialności Rozpieszczanie dzieci to jest rzecz... Najłatwiejsza i najprzyjemniejsza Niestety ma swoje konsekwencje Więc nie można tego robić tak nagminnie No dobrze, kawka Nie o tym miało być dzisiaj, ale tak się potoczyło, co zrobić Proszę Państwa jak, Jako, że z reguły jestem Opowiadałem o tym rytuale Ja nie wiem, czy ja ten, to, tą historię o rytuale Doprowadziłem do końca nie, nie, nie doprowadziłem Więc, więc ją przeprowadzę Państwa przez ten mój rytuał, wstaję rano, wychodzę na 5-kilometrowy spacer, kupuję przy okazji jakieś rzeczy do domu, czy jakieś pieczywo, jakaś wędlina, jeżeli jest potrzebna warzywa, na obiad mięso jakieś, jeżeli robimy coś poważniejszego w domu i przy okazji kupuję tę wspomnianą niespodziankę mojej córce, wracam, zjadam śniadanie, biorę prysznic, Następnie siadam do podcastu z kawką I to tak właściwie odbywa się co drugi dzień Te, te podcasty teraz robię Jeżeli coś wypada mi poważniejszego do podcastów nie robię Jeżeli nie mam odpowiedniej weny To podcastów nie robię Natomiast wszystko pozostałe powtarzam dosyć regularnie Poza tym podcastem właśnie Dzień w dzień, dzień w dzień Tylko we wrześniu zdarzyły mi się dwa, jedynie dwa dni Kiedy odpuściłem sobie Bo wyjścia nie miałem Raz to miałem tą już grypę żołądkową To nie byłem w stanie chodzić A drugi raz miałem 39 stopni gorączki, to to też też było ciężko Ale nawet w czasie tej grypy żołądkowej chyba wykonałem 10 tysięcy kroków, bo ona mnie dopadła w nocy i potem męczyła przez dzień Więc rano dnia poprzedzającego i po południu dnia następnego już tam swoje, swoje spacery odpracowałem Więc tylko jeden taki dzień, ta ta gorączka, co mnie tak dopadła strasznie. To miałem chyba 1700 kroków w ciągu dnia. To jest, proszę Państwa, taki wynik, który się wykonuje wychodząc do ubikacji. I i to wszystko. Znaczy parę razy w ciągu dnia. Więc mam mam w sobie odrobinę samozaparcia. To to samozaparcie buduje moje moje samopoczucie i moją samoocenę. Takie błahe rzeczy. Poddajemy się pewnej automanipulacji. Jeżeli przestrzegamy zasad, które sobie sami wyznaczymy, to myślimy o sobie lepiej. Jeżeli, to jest w ogóle fantastyczna sprawa, jeżeli jeżeli ulegamy swoim zachciankom i nie przestrzegamy naszych własnych zasad, to myślimy o sobie nie do końca dobrze. To to ciekawe, że sami sobie wyznaczamy, sami się zniewalamy trochę, by mieć dyscyplinę, by mieć kontrolę nad sobą. Ciekawy to jest w ogóle. Proces. On trochę zaprzecza temu, co, się do, co Co w społeczeństwie się widzi, gdzie ludzie bardzo często ulegają prostym przyjemnościom i, i dbają takie, można mieć wrażenie, że dbają przede wszystkim o swój własny interes, ale jednak jest takie. Jednak z jakiegoś powodu w nas jest wbudowany ten mechanizm samodyscyplinowania siebie i on bardzo mocno wpływa na nasze samopoczucie. Więc oczywiście to jest znowu po raz kolejny jakaś rada inspirująca i się próbuje unikać takich rad, ale właśnie to jest też coś takiego, taki banalny sposób na automanipulację wprowadzić sobie w życiu jakieś jakieś środki dyscyplinujące i, i, i trzymanie się tam wyznaczonych zasad. A może ma jakiś sens, a może nie ma żadnego, a co tam, co tam, to może mieć indywidualny sens, znaczy w przypadku jednej osoby może mieć, a w przypadku drugiej nie. Proszę Państwa, ale noc poprzednią spędziłem grzesznie, grzesznie, tak, w sensie wyszedłem poza, poza wyznaczone sobie normy, siedziałem chyba do trzeciej w nocy oglądając filmy i programy telewizyjne i bawiłem się doskonale, I Państwu przedstawię całą listę rzeczy, którą sobie obejrzałem z z pewną taką minimalną recenzyjną skłonnością tutaj. Chociaż, chociaż, jak wiele razy powtarzałem, żaden ze mnie recenzent. Więc cztery dzieła, które są ogólnie powszechnie dostępne mam Państwu do przedstawienia. Może nie są powszechnie dostępne, ale to... Przyjmijmy, że jeżeli ja mam do nich dostęp, to myślę, że każdy może mieć ten dostęp Ach, nieważne, za dużo, za dużo by tutaj analizować Po pierwsze, Wdowa Czarna, czyli ten pierwszy marvelowski film, który trafił do kin po już tym w takim okresie pandemicznym To jest jakaś tam nowa faza, chciałbym Państwu powiedzieć, że obejrzałem ten film z pewną przyjemnością ale nie oceniałbym go jakoś specjalnie wysoko. Po pierwsze Scarlett Johansson jest cudowna, nie tylko mówię tutaj o o, o wyglądzie, bo to jest oczywiste z perspektywy zwłaszcza faceta, ale ale jeżeli chodzi o jej umiejętności aktorskie, to one stoją na wysokim poziomie i to jest widoczne nawet w takiej roli, która jest dosyć banalna pewnie, bo to super super bohaterska postać, ale oprócz Scarlett Johansson występują tam także inni aktorzy i sobie doskonale radzą tam Florence Pugh, się nazywa po? Pug? Pug? Pug. Pisze się Florence Pug. Ona gra siostrę Czarnej Wdowy. Super fajnie gra. Bardzo, bardzo. W ogóle te postacie wykreowane na potrzeby tego filmu są świetne. E, I David Harbour, e, który gra trochę tak przybranego ojca e, Czarnej Wdowy, czyli Nataszy Romanow. I jest jeszcze Rachel We- Weish. Welsh Ja zawsze Welsh mówię. Ona pisze się Welsh nie wiem, może źle mówię. i też to, to są przyjemne, fajnie są wykrowane te postacie, to, to, co do tego nie mam wątpliwości, natomiast sam film e, należy oceniać przez pryzmat filmów superbohaterskich i z tego, w tym kontekście, on był jak na film superbohaterski był za mało superbohaterski, a jak na film sensacyjny był, za dużo było tam przegięć, więc, więc e... No, Czarna wdowa to jest taką postacią, która, e, którą trudno jakby zdefiniować w tym superbohaterskim świecie, ponieważ no, nie, jest, nie jest żaden z nich Hulk ani Iron Man. <sum> to, jest, to jest agentka, która została do. Tro, trochę, trochę. Ona nie jest ani zmodyfikowana. No, nieważne, 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 nieważne. Po co ja Państwa wciągam w te dyskusje? Nie będę się tutaj zastanawiał nad tym. O, rzecz taka, że, że, ż, 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 że ten film tak trochę, trochę, trochę wybiegał poza moje superbohaterskie. Potrzeby. Nie potrafię tego dokładnie nakreślić. Ja lubię oczywiście kino sensacyjne i lubię kino superbohaterskie. Od jednego i od drugiego wymagam czegoś innego, a mam wrażenie, że w tej w tym filmie był jakiś taki miks jednego i drugiego, i ten miks nie wyszedł na. jakby korzystnie, ale, ale tak czy inaczej obejrzałem z przyjemnością, no tak, nie, nie było tak, żebym mówił, a muszę się oderwać, od, nie mogę wytrzymać nudzę się i desiku. siku, nie, 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 nie miałem, od początku siedziałem z, z pewną przyjemnością, może na siłę szukam jakiegoś sposobu na to, żeby pokazać Państwu, że jednak jestem wnikliwy w ramach tych filmów ale, proszę Państwa, dobra, idź, idźmy dalej idźmy dalej w tej, w tej filmowej dyskusji i gwarantuję Państwu, że że tematy będą z, 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 z publikacji, właściwie z, 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 z programu na program będą głębsze Więc jeden gniewny człowiek w oryginalnym tytule Wrath of the Man A jeszcze Państwu powiem, że Czarna Wdowa ma na Internet Movie Database o cenę 6 i 8 Natomiast ten jeden gniewny człowiek ma ocenę 7.2. Uważam, że jest to lepszy film, bardzo przyjemne kino, sensacyjne z fajną rolą yy, yy, Jasona Stetama, Stetama, Stetama. Jesus jak ja to będę wymawiał. Niedługo się w Borysa zamienię. Borys też ma duży problem z wymawianiem nazwisk aktorów, co mi się wcześniej nie zdarzało. Ja zapominam często o nazwiskach aktorów, ale z wymową to nie miałem problemów, ale nieważne. Guy Ritchie wyreżyserował ten film. To jest chyba kolejna jego produkcja po Gentlemanie. Ja lubię Guy Ritchie'ego. On miał, miał gdzieś tam w swojej karierze może jakieś delikatne wpadki, ale, ale ostatnio z, z dużą przyjemnością oglądam Jason z te tam gra takiego twardziela, takiego to totalnie, totalnie psychopatycznego wręcz twardziela, bez cienia emocji na twarzy. Ale to też nie jest taka rola, gdzie on wymachuje nogami, obija ludzi, bo tak na początku miałem, miałem takie wrażenie, że w tę stronę będzie to zmierzać. Ale to jest, to jest film o gniewie. I jest tam sporo akcji, jest, jest sporo strzelania, ale ten gniew jest tam wyraźnie widoczny. Więc też z ogromną przyjemnością obejrzałem ten film, chociaż miał. Jedyna męcząca rzecz, która tam się wydarzała to to, że ten ten konkretny film przedstawia pewne wydarzenie z różnych perspektyw Więc to wydarzenie podziwiamy trzy bądź cztery razy i i w pewnym momencie mam wrażenie takiej powtarzalności gdzieś tam Ale ale i tak struktura jest ciekawa, bo film jest nieliniowy, przeskakuje między ścieżkami czasu tłumacząc różne wydarzenia I i, i tak, obejrzałem z przyjemnością Obejrzałem z przyjemnością od początku do końca nie, Nie odrywałem się od tego filmu Nie byłem znudzony ani przez moment Dialogi są fajnie poprowadzone Postacie są wiarygodne, ciekawe Nawet takie, które niewiele mają do powiedzenia Jakiś taki ślad pozostawiają na ekranie więc 7 i 2 ma ocenę Wrath of a Man. Na, na polskich Ja korzystam z ocen Internet Movie Database. One są mi najbardziej bliskie, najbardziej wiarygodne. Z, z filmu webu raczej, raczej uciekam, jeżeli chodzi o oceny filmów. Nauczyłem się, że Polacy oceniają filmy z reguły o jeden stopień niżej niż wszystkie, na wszystkich innych serwisach społecznościowych, filmowych, i to mnie to wzbudza mój taki trochę niepokój. Ale może to też świadczy o naszej narodowej przenikliwości jakoś Ale mam wrażenie, że to raczej jest nasza taka skłonność niesympatyczna Do grzebania paluchem we wszystkim i poddawaniu wszystko pod wątpliwość sam nie wiem, sam nie wiem Trudno ocenić tę polską cechę, że z jednej strony jesteśmy super krytyczni Wobec dzieł popkultury, a z drugiej strony wobec polityków Jesteśmy super, super jesteśmy... Naivni? Ja? Naiwni? A może nie, a może nie, a może nie, nieważne, nieważne. To na, na tej podstawie można dużo wniosków wyciągać Pewnie na temat narodu, ale Jest faktem niezaprzeczalnym, że Oceny na naszych serwisach społecznościowych Filmowych są z reguły o 10% Niższe niż gdziekolwiek indziej To jest ciekawostka, którą być może Ktoś kiedyś przeanalizuje w jakiejś pracy dyplomowej Czy coś. Proszę Państwa Siedząc w tym, w tym Filmowym, sensacyjnym Rejonie kina Rzucę tylko przez sekundę Okiem na film pod tytułem Mr. Nobody Właściwie Nobody jest tytuł filmu z rolą e, Boba Oden Kirka, e, tego znanego z, z, z Breaking Bad i z Better Call, You Better Call Saul so, Bardzo sympatyczny facet, lubiany aktor zresztą Nie wiem czy Państwo wiedzą, on no, chyba też jest, e, m, może nie stand-uperem, ale on chyba dosyć dużo pisał tekstów e, wykorzystywanych przez, przez różnych e, w różnych programach takich Rozrywkowych amerykańskich On, on z komedią ma wiele wspólnego Ale wystąpił w filmie sensacyjnym I jest to film oceniany jeszcze wyżej Niż, niż Jeden gniewny człowiek, ale tego Nobody nie oglądałem W najbliższym czasie powinien się pojawić na, na VOD Więc sobie obejrzę Ale to w najbliższym czasie Chyba pod koniec tego Albo 14 października albo coś Więc z pewną ciekawością oczekuję na ten film I mam wrażenie, że to Przedstawiłem Państwu na razie listę Trzech fajnych, całkiem przyjemnych Filmów do obejrzenia, co nie jest takie oczywiste Jasne Dużo rzeczy trafia do kin Ale może też mój gust się staje, to, Ja mam takie Przekonanie i... i W ogóle bez żadnego skrępowania twierdzę, że mój gust jest niezwykle banalny, jeżeli chodzi o kino. Ja nie mam wysokich wymagań. Wysokie wymagania stawiam życiu, żeby życie dostarczało nam fajnych refleksji i ciekawych motywacji do do, do rozmyślań. Natomiast kino traktuję jako czystą, nieskomplikowaną rozrywkę, która ma mi zaprezentować doznania, jakich w życiu na co dzień nie mam szansy doświadczyć. No wiecie tam... No, no, wiecie, już już nie nie rozdrabniając się Nie jest tak, że przeżywam w życiu dużo dramatów Ale mógłbym, to mogłoby się przydarzyć Więc więc nie nie, nie szukam tego w kinie Mam takie podejrzenie, że mój dostęp do informacji jest na tyle szeroki I przynajmniej więcej niż w jednym języku Że przeróżne dramaty widuję, czytuję o nich I jestem ich świadom, więc w kinie szukam tylko i wyłącznie zabawy, a może nie, nie, oczywiście też spłycam, spłycam, spłycam. Mam też, proszę państwa, lepsze momenty świadczące o tym, że być może mam więcej ambicji, i potrzeb wobec kina. Ale sięgnijmy, proszę państwa, po kolejny program, tym razem program, który się nazywa dokładnie, jak to, to jakie to, bo to, to jest jako komedia i jest to specjal, specjal, nowy specjal Dave'a Chapela. Jeden z moich ulubionych komików, stand-uperów amerykańskich w ogóle. Fenomenalny i ciekawy człowiek, który nie musi wcale być śmieszny, żeby być śmieszny. Ja nie wiem, czy to ma sens. Ale on dostarcza dużo refleksji, dużo okazji do przemyśleń Można się przy tym pośmiać, ale nie trzeba się przy tym śmiać, żeby docenić I z ogromną przyjemnością obejrzałem ten ten specjal Bardzo był osobisty, zwłaszcza w końcówce Aż do tego stopnia, że że miałem wrażenie, że pierwszy raz mu się na scenie głos łamał Ciekawe, ciekawe to i polecam The Closer, powiedziałem, powiedziałem jak to się nazywa. 8.1 ma ocenę na internet, mówi database. Oczywiście on, on się spotyka z... Jego stand-upy są z reguły niezwykle nisko oceniane przez recenzentów. On jest... Poprawność polityczna to nie jest zwrot, który funkcjonuje w jego słowniku. On ma wo, wobec, wo, wobec ludzi, ma dużo szacunku i jakby kultury, jego kultura osobista stoi na najwyższym poziomie, natomiast jeżeli ktoś chce, albo w zasadzie jeżeli ktoś nie chce dostrzec tego co jest pod powierzchnią żartów Dave'a Szapela, to może się skupić tylko na, na, na powierzchowności i, i go krytykować, i go atakować i dużo grup l- lubi to robić recenzenci często ku mojemu z- zaskoczeniu i trochę zniesmaczeniu yy, wpisują się w te trendy powierzchownego oceniania yy, specjali stand-upów yy, to jest Ciekawe. Nie? Ja, ja wiele razy opowiadałem o tym, że mam poważne zastrzeżenia co do zawodu recenzenta, że to jest zawód, który jest niezwykle wymagający. Wymagający nie tylko wiedzy ogromnej na temat tego, co się ocenia, ale wnikliwości, rzetelności i lat, lat doświadczeń, by móc się tytułować recenzentem. Natomiast stand-upy Dave'a Chapela, jego specjale są idealnym przykładem na to, że... Że recenzenci, którzy dzisiaj funkcjonują w internecie, nie mają ani jednej z tych rzeczy, które wymieniłem wcześniej, ani rzetelności, ani wnikliwości, ani wiedzy, ani lat doświadczeń i zrozumienia, a ulegają bardzo często właśnie tym powierzchownym rzeczom, próbują, nie wiem, tłumom trochę się przypodobać, może wrzucają... Może wrzucają kiw mrowisko albo w szprychy pakują, żeby większy ruch na serwisie wzbudzić nie, nie wiadomo dzisiaj w tym internecie, co jest prawdą, co jest fałszem Co się robi dlatego, że tak się myśli, a co się robi dlatego, żeby ludzi wkurzyć I, i, i skupić ich uwagę i zmusić do odwiedzin na serwisie nie, nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, kto dzisiaj jest w internecie prawdziwy, kto jest fałszywy kto mówi to, co myśli, a kto mówi to, co ludzie chcą usłyszeć, albo mówi to, czego ludzie nie chcą usłyszeć, żeby ich wkurzyć, żeby być clickbaitem skutecznym. Proszę Państwa, no to przykry jest, przykra jest rzeczywistość, kiedy nie mamy komu zaufać, nie mamy żadnych podstaw, żeby komuś zaufać. To jest chyba... Jeden z etapów rozwoju internetu, o którym naukowcy badający internet na wczesnych latach już mówili. Ten przesyt informacji, nadmiar informacji, że narzędzie, które miało nam dostarczyć wiedzy, miało nam dostarczyć rzetelnej wiedzy, ułatwić poszukiwanie informacji, źródeł. Stało się, tak nas zalało Tymi informacjami, że nie jesteśmy w stanie Tego przetrawić, nie jesteśmy w stanie Tego przecedzić, nie jesteśmy w stanie Wybrać I, i, i w zasadzie straciło to totalnie Na wartości. To jest, to jest Ja nie wiem jak, nie wiem do czego to porównać Jak, jak to jako, Jakiej analogii użyć wobec życia To tak, przyjmijmy, że jesteście z czy nie, po, nie poszło wam w życiu, tak totalnie, że nie macie co jeść, nie macie gdzie mieszkać, nie macie, nie macie co na siebie włożyć I, i w pewnym momencie znajdujecie śmietnik, w którym są same skarby z waszej perspektywy, coś co po, pozwoli wam przetrwać przez najbliższy tydzień z ogromną radością patrzycie i mówicie, o kurde, ten śmietnik na szczęście jest nieduży, szybko tu wyszukam rzeczy, które mi są potrzebne i nagle ktoś mówi, o kurde to zasypmy tego bezdomnego co mu się w życiu nie powiodło takim, nie wiem, setką tysięcy takich śmietników i ten biedny mówi, no jak ja teraz tu znajdę to co mi jest potrzebne, jestem tak przysypany tym wszystkim, tym całym śmietnikiem, że nie jestem w stanie doszukać się tego co mi pozwoli przetrwać czy to jest dobra analogia, czy to jest totalnie sensu analogia, taka mi przyszła do głowy musicie mi państwo wybaczyć (laughs) O, dobrze, no dobrze, opowiedziałem Państwu Opowiedziałem Państwu o rzeczach, które być może Zapewnią Wam trochę rozrywki Bo to jest, proszę Państwa, oprócz tego, że przygotowałem Państwu podcast Dzisiaj już jesteśmy ze sobą tutaj 30 minut No to zaoferowałem Państwu też, ja wiem, z 6-7 godzin Innej rozrywki, więc proszę, proszę, proszę zobaczyć Że to jest taki niby godzinny podcast, czasami krótszy który, który dostarcza jednak 7 godzin rozrywki. Jak to ja, jak to potrafię czasami pomnożyć ten czas? Nie? <grym> Czy nie? Proszę Państwa, <grym> z rzeczy, z rzeczy no może, może, może trochę sięgniemy po wiadomości ze świata, bo też są ciekawe, ale zanim państwo o tym opowiem, miałem dzisiaj dyskusję z żoną. Z jakiegoś powodu, nie wiem do końca jakiego, wróciła na, na, na serwisy internetowe sprawa sprzed lat. Sprawa, Haniebnego morderstwa które zostało dokonane przez nauczycielkę na uczniu w Polsce się to wydarzyło nauczycielka została skazana na 25 lat więzienia tej zbrodni motywacją tej zbrodni była, był związek jej związek z ojcem tego tego chłopaka A By opowiedzieć historię tak może bardziej od początku, może bardziej od właściwej strony, była sobie kobieta, która która była w związku z mężczyzną, a ten mężczyzna miał też żonę i trójkę dzieci, dwie dorosłe córki i małego synka. No i ten mężczyzna obiecywał, że zostawi swoją żonę Zostawi tą rodzinę, tylko musi trochę poczekać Bo przecież ten chłopak, ten mały, ten dzieciak, że on musi dojrzeć Żeby móc mu to wytłumaczyć, żeby zrozumieć, żeby nie zrobić bigosu twórz, co ja gadam, żeby nie narobić zamieszania w jego życiu Bigos to jest złe słowo, chociaż może oznaczać dokładnie to samo Zamieszania w życiu Więc ta kochanka musi cierpliwie czekać na tego mężczyznę wymarzonego, który potrzebuje trochę lat, żeby dziecka nie skrzywdzić No i Ten cały związek faktycznie Przez lata się się utrzymuje Ta kobieta Wodzona tymi Obietnicami Wiernie czeka na tego mężczyznę A w pewnym momencie ten mężczyzna mówi Wiesz co To chyba nie ma sensu Chyba się rozmyśliłem Chyba musimy się rozstać No i oczywiście Zaczyna się historia jak z z tego filmu, z Michaelem Douglasem i z Glenn Close, zatytułowanego... Jak to się nazywało? Ja spiszę w internecie. A jeszcze jak zaczynam opowiadać tę historię, to miałem to w pamięci. Och, Boże, Boże! Boże, Boże, fatalne zauroczenie, proszę Państwa. Fatalne zauroczenie zaczyna się, no i ta kobieta, będąc nauczycielką, zabija w ramach zemsty dzieciaka syna tego faceta, zupełnie niewinnego temu wszystkiemu. No i mieliśmy z żoną taką dyskusję ja mówię, no kurde, no totalnie w historiach z fatalnego zauroczenia. Więc pierwsza nasza dyskusja była taka. Moja żona powiedziała, no zobacz to, co, co miłość potrafi z ludźmi zrobić, że ktoś normalny zupełnie Dochodzi do do takiej Prowadzi do takiej zbrodni Zabija niewinne dziecko nie, Pod wpływem miłości Na to ja odpowiedziałem I myślę, że jakby moja żona też w końcu się zgodziła Z moją moją opinią że, Że miłość ma Oczywiście potrafi mieć na nas Tak dobry jak i negatywny wpływ Ale nie do tego stopnia Żeby ktoś pod wpływem miłości zabił dziecko To musiał być już Musiał mieć już coś z głową, ta kobieta musiała mieć coś z głową już od samego początku W sensie takim, że oczywiście ten mężczyzna zachował się bardzo niegodnie wobec niej Od samego początku pewnie miał to w głowie i nie był szczery Po prostu posiadanie kochanki z jakiegoś powodu było dla niego atrakcyjne Tak, faceci potrafią postępować w ten sposób Nie jest to rzecz, z którą bym się wcześniej nie spotkał Nie w swoim własnym, osobistym życiu, ale powiedzmy, że Gdzieś nawet na wyciągnięcie ręki Nie, że u sąsiadów czy coś Na wyciągnięcie ręki w mojej młodości tak się, Zdarza się, że faceci tak postępują Ale to w relacjach damsko-męskich I mężczyźni i kobiety potrafią robić rzeczy haniebne Więc przyjmijmy, że to w zasadzie nie jest y, ta opowieść y, Po to, by oceniać kogokolwiek w, tej, w tym Ale, że ostatecznie Niezależnie od tego, jak bardzo się niegodnie zachowujemy To morderstwo, tego typu morderstwo zwłaszcza, wymaga osoby o bardzo specyficznej psychice. I nie sądzę, by miłość była w stanie namieszać komuś w głowie, kto namieszane wcześniej w głowie nie miał. Do pewnego stopnia przynajmniej. Więc to to nie miłość. To, To nie miłość. Ona oczywiście stała się tutaj zarzewiem tego wszystkiego, ale babka musiała mieć narąbane w głowie już znacznie, znacznie wcześniej. Co ciekawe... W artykule pojawia się wzmianka, że była to ulubiona nauczycielka, że ona świetnie miała kontakt z uczniami. No i no proszę bardzo, no niespodzianka. Niespodzianka. A może jest to, nie, może nie jest to przypadek. Może, może faktycznie coś jest na rzeczy, że jeżeli ktoś ma świetny kontakt z. Nie, nie, no nie, nie będziemy szli w tę stronę. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że. Może jak ktoś ma kontakt świetny z z dzieciakami, a nie ma własnych, to znaczy, że coś mu się tam w głowie zaczyna poważnie przestawiać I to wpływa negatywnie na jego psychikę, ale to bzdura, to to w ogóle nie wiem, wiem, czy ten ten wniosek nawet na chłopski rozum ma jakikolwiek sens To jest takie bardzo bardzo duże uproszczenie, pozbawione trochę logiki no, ale, ale to tak sobie Tak popuściłem sobie wodzę fantazji W, w błędną stronę Nawet teraz to, to, to widzę i czuję Tak czy siak tak czy siak Rzecz potworna się zdarzyła I wszyscy uczestnicy tej rzeczy Ponieśli jakieś konsekwencje Jakby niewinny dzieciak To on poniósł najgorsze konsekwencje Bo już go nie ma To jest, to, to jest akurat niewinna ofiara tego wszystkiego Ale kobieta poszła siedzieć Mężczyzna stracił dziecko Podejrzewam, że jego małżeństwo też raczej nie nie przetrwało tej próby, no bo nie powinno przetrwać, no nawet gdyby nie doszło do tego morderstwa, to facet się nie nadawał na męża za bardzo A to jest kolejna dyskusja na temat tego, czy wierność w związku przyczynia się do stabilności związku, czy być może w niektórych przypadkach niewierność Powoduje, że sam związek staje się bardziej stabilny Ponieważ nie wiem, mężczyzna ma wyrzuty sumienia i, I bardziej dba o swoją żonę, którą tak haniebnie zdradza Są dziwne w ogóle kwestie I pewnie y, każdą, każdą sytuację należałoby rozważać indywidualnie Jestem absolutnie przekonany, że zdarzają się takie sytuacje W których mężowie są niewierni Żony o tym wiedzą Ale ostatecznie związek jest dosyć udany Bo... bo z tego albo z innego powodu relacje są pozytywne Ale to można tak sobie żonglować różnymi teoriami Bo czegokolwiek byśmy nie wymyślili Jakiejkolwiek relacji między dwójką ludzi To prędzej czy później przy 8 miliardach ludzi na ziemi Spotkamy przykład taki dokładnie przypadek Więc, więc ja się tu mogę bawić Jakieś filozofie zbudowane wokół tego Reguła jest generalnie taka Proszę nie zdradzać osób, którym żeście obiecywali wierność ok? No, łamanie obietnicy to jest chyba n- najgorsza rzecz w tym wszystkim Nie, nie, no, najgorsza jest zdrada, nie? ale łamanie obietnicy jest, jest czymś, co powinno nas samych trochę dołować Na tyle byśmy tego nie robili eee, no, no, więc jakby wspomniałem o tym, że mieliśmy dwie dyskusje z żoną na ten temat A, druga dyskusja dotyczyła tego filmu Fatalne zauroczenie w fatalnym zauroczeniu są, jest, jest dwójka bohaterów jest mężczyzna, który zdradza żonę Jest kobieta, która, która Jest kochanką No i w pewnym momencie tej kochance Totalnie odwala i zaczyna robić rzeczy potworne I to jest taka Ten film jest taką trochę lekcją dla, dla Mężczyzn, że <laughs> Uważajcie, nie? Że to zdrada, konsekwencją zdrady jest nie tylko Utrata najbliższej osoby, ale też może Ktoś przyjść i was zdziabnąć nożem Albo próbować przynajmniej I to jest tego typu nauczka Natomiast to to w jaki sposób pamiętamy ten film Trochę ujawnia standardy myślenia w ogóle w w społeczeństwie Nie tylko myślenia mężczyzn, ale też myślenia kobiet Otóż bohaterka grana przez Glenn Close Stała się trochę taką postacią w, w negatywnym znaczeniu kultową To ona, mimo że jakby dostrzegamy błędne postępowanie w zachowaniu faceta To ona często, znaczy do niej się często odwołuje w popkulturze Na przykład w stand-upach albo w jakichś żartach Kiedy się mówi o walniętej kobiecie, na którą trzeba uważać To się myśli właśnie o bohaterce granej przez Glenn Close. Ona ona utkwiła w naszej świadomości. Natomiast ten facet, który który zdradzał żonę, on jest jednym z wielu, krótko mówiąc, że to jest coś, co społecznie akceptujemy. Natomiast należałoby tutaj winę rozdzielić na, na pół dokładnie. Więc w moim, mniemaniu, w moim mniemaniu To nie ma oczywiście żadnego znaczenia Bo społeczeństwo się zmienia Teraz z roku na rok pewnie A już na pewno z dziesięciolecia na dziesięciolecie W różny sposób patrzymy na te rzeczy Ale, ale tu wina jest Akurat w tym konkretnym przypadku tego, tego zauroczenia Znowu zapomniałem tytułu Jak to jest niebezpieczne zauroczenie Total, Ja jestem jakiś koordyn- Nie Fatalne zauroczenie Fatalne E, fatalne zauro zauro wpisuję to sobie bo jestem ciekaw oryginalnego tytułu e, tam jest chyba coś z attraction w tym tytule ale fatalne patrzcie nie mogę znaleźć i i imdb swoją drogą to jest, to jest film który się chyba broni do dzisiaj jego można obejrzeć e, fatal attraction fatal attraction to nawet dosyć dosłownie to przetłumaczyli na fatalne zauroczenie to w polskich tłumaczeniach się nie często zdarza Ja w ogóle, ta, ta rola, którą tutaj Glenn Close zagrała To ona zdefiniowała mi ją jako aktorkę już do tego stopnia Że ilekroć ją widzę w jakimkolwiek filmie To nie mogę na nią patrzeć W sensie ona mi się tak bardzo kojarzy z tą, z tą zwariowaną kobietą Która Dobrze pamiętam, ugotowała ziomkowi psa I mu, ją, mu go podała chyba Czy, czy coś Iż, już nie pamiętam szczegółów, bo mam nadzieję, że się tutaj nie mylę Tak czy inaczej, no, nie, no tak jak patrzę na nią, to, to widzę, widzę tak, tak samo zresztą są dwie takie role, raz, że, że Glenn Close w tym fatalnym zauroczeniu Dwa, że... o Jezu, na pewno jakbyście, mieli, jakbyście byli zapytani, kobiece role, które... Które wywarły na was takie wrażenie, że nie potraficie tej aktorki w jakikolwiek inny sposób przedstawić I są to role bardzo negatywne eee, Okej, okay, totalnie zapomniałem tytuł to, to jest niesamowite jak blisko, blisko Tuż mam tuż mam, na, na, na końcu języka, mam to wszystko Ale muszę państwu opisać tę historię Może w, w trakcie opisywania, to jest na podstawie Stephena Kinga e, Powieści e, Pisarz, to jest strasznie znane dzieło W ogóle żenujące, że ja opisuję, opowiadam tak o tym Pisarz ma wypadek gdzieś w jakimś takim rejonie Ameryki, totalnie zaśnieżonym, że on gdzieś pod tym śniegiem grzęźnie łamie nogi i go znajduje jakaś kobieta i ta kobieta się okazuje być ogromną fanką jego prozy, ale przy okazji też jest fanką skrzywdzoną, bowiem Książki się skończyły zbyt wcześnie W jej mniemaniu ten cały cykl A bohaterka główna Nie powinna skończyć w taki sposób jaki skończyła I zmusza tego pisarza Metodami okropnymi, siłowymi Okrutnymi niezwykle Do napisania kontynuacji tej książki I nie przypomniałem sobie tego tytułu Boże, jakie to jest straszne Tak wiedzieć i nie wiedzieć Ale proszę Państwa Państwo wiedzą pewnie, każdy kto tego słucha To jest też tak, że jak ja bym słyszał Czasami mam tak, że odpalę swój podcast I kiedy nie potrafię znaleźć jakiegoś tytułu To potem jak słucham, to mi od razu przychodzi do głowy Od razu mi przychodzi do głowy No dobrze, proszę Państwa Nie szkodzi, nie szkodzi No macie takie dodatkowe, dodatkową nie wiem, motywację, żeby tego być może poszukać tak też yy, przedłużam trochę ten temat, bo próbuję jeszcze, jeszcze w, w głowie sięgnąć po ten tytuł, albo próbuję znaleźć sposób, jak to szybko wpisać w Google'ach, żeby mi wyskoczyła odpowiednia. Yy, odpowiednia. Yy, ta. odpowiednia. Yy, fraza, żeby. kon! Yy, Disjointed. Wpisałem, powiem Państwu, jaką, jaką wykonałem pracę. Pisałem sobie Disjointed, ponieważ mam wrażenie, że główną, jedną z głównych bohater, bohater, bohaterek tego filmu, tego serialu jest Katie Bates. Katie Bates grała w tym filmie, o którym mówiłem, grała rolę kobiety, która zachowała się w sposób niezwykle okrutny i jest to najpopularniejsza chyba rola w jej w jej Aktorskiej karierze, mimo tego, że zagrała w wielu filmach, i jest świetną aktorką. I film, o którym opowiadałem Państwu, nazywa się Misery. Jest to film z 1990 roku. Jest to film niezwykle okrutny, ale jest to doskonały przykład, jak czasami role potrafią być wyraźne i przy okazji w okrutny sposób wiarygodny, by zapisać się w świadomości widza w ten sposób na trwałe. Misery W reżyserii Roba Reinera Na podstawie Stephena Kinga Czyli dobrze pamiętałem akurat to Ha! Okrutny film Okrutny film Też film o tym jak Kobieta znęca się nad mężczyzną Co Co jest na, także na dodatkowym Poziomie czymś Zatrważającym totalnie Przywykliśmy do tego, że mężczyźni są okrutni i potrafią robić rzeczy okropne I to jest coś, co jest częścią naszego DNA I nie mówię o tym, że to okrucieństwo męskie jest częścią naszego DNA Ale akceptacja dla tego okrucieństwa jest częścią naszego DNA Nie tyle akceptacja, bo akceptacja łączy się ze zgodą Nie, nie godzimy się na to, ale w naszej świadomości jest jak jest tak Na to patrzymy Więc kobieta, która się znęca nad facetem do tego stopnia Jest czymś totalnie przerażającym Bo jeszcze, w ogóle to chyba jest na kilku poziomach ciekawe Kiedy znęca się nad nami ktoś silniejszy To łatwiej jest to zaakceptować, bo co mamy za wyjście Ale kiedy znęca się nad nami ktoś słabszy Fizycznie przynajmniej, to to jest chyba bolesne Dużo bardziej (śmiech) O Jezu, nie, nie, to to, czy ja ja chciałem dzisiaj państwa Rozbawić? Czy, Czy mi się to udało? Może tak, może nie Ale trzeba próbować Proszę Państwa, trzeba próbować, trzeba szkolić się Nawet kiedy opowiada się rzeczy smutne, trudne To trzeba szukać sposobu na to, żeby nie było tak strasznie Mam dwie historie jeszcze dla Państwa Pierwsza historia trochę sięga po Afganistan Druga historia sięga po po Amerykę Obie są do pewnego stopnia przebadane Przeze mnie, więc więc być może mają sens Jedna jest taka światowo-ekonomicznie gospodarcza A druga jest taka bardziej osobista i dotyczy przekazu informacji Więc opowiadam, już Państwu opowiadam Jest sobie historia jakaś, którą realizuje BBC na potrzeby swojego podcastu Wołają dziewczynę, w, w, która mieszka w Afganistanie Matkę, która straciła syna i straciła męża Mąż był wo- wojownikiem w, w, w Islamic State Nie wiem, czy to jest państwo islamskie, jak to się tłumaczy na, polskie, na, na polski więc, więc raczej z perspektywy naszej tutaj Zachodnioeuropejskiej był bohaterem Tej złej historii Czyli tym złym był No, ale, ale Dziennikarze zadają pytania tej kobiecie Jako, że ona straciła właśnie i to dziecko I, i tego męża Dlaczego wróciła na te, w te miejsca Które są kontrolowane Przez państwo islamskie Czy się nie bała Na to ona odpowiada, że no, jakby Pierwszy, bardzo taką super poprawną angielszczyzną To też też mnie zaskoczyło mówi. Po pierwsze e, Chcieliśmy, żeby nasza cała rodzina była razem A że jak, jako, że tutaj jest część tej rodziny No to żeśmy wrócili do nich I jesteśmy teraz razem Po drugie, na pytanie, czy się bała Zwłaszcza jest jest, Dziennikarze często W odniesieniu do Afganistanu I do tych państw islamskich Mówią o o tym O o ścinaniu, beheadings To jest takie słowo trochę klucz To też właściwie mam wokół tego Różne historie, ale to nie będę Państwu opowiadał Muszę jeszcze sobie przemyśleć Tak czy inaczej o tych ścięciach Czy czy nie bała się tych ścięć Ona mówi i, I mówi Ta kobieta mówi Ja przez całe swoje życie nie widziałam ani jednego ścięcia I to jest ten moment, w którym dziennikarze przerywają jej wypowiedź I zaczynają kontynuować jakby po przecinku To jest tak, bo nie robią kropki na końcu tego zdania, tylko robią przecinek Więc nie nie ścinałam, nie nie widziałam w życiu żadnych ścięć, przecinek I dziennikarz kończy, ale straciła w swoim życiu bardzo dużo Między innymi syna i to jest, to jest niezwykle ciekawa narracja, bo w tonie tej kobiety było wyraźnie słychać, że ona mówi, o czym ty w ogóle gadasz do mnie? Jakie ścięcie? Ja żadnych ścięć tu nie widzę. Na to, Ale dziennikarz wykorzystał to, to, to zdanie, by dopisać swoją formułkę tam na końcu. I teraz tak, żebyśmy, żebyśmy postawili ja, sp, sp, sprawę jasno. Ja nie mam żadnej jakiejś przesadnej sympatii do ludzi, którzy się tam zabijają w Afganistanie. Rozumiem, że są organizacje terrorystyczne Które chciałyby spalić cały świat Może mają jakieś uzasadnienie moralne Może w w ich mniemaniu Może może jest w tym jakaś Nie wiem, boska misja To też w ich mniemaniu To jest jest jakby niezależne Natomiast Jezu, przepraszam myślałem że już mi ten kaszel kaszel przeszedł Okej, to może takie ostrzeżenie od organizmu Żeby uważać, żeby nie powiedzieć czegoś za, za wiele Chodzi mi o to, że czasami dziennikarz, oferując słuchaczom pewną tezę, nie jest w stanie zgromadzić odpowiedniej ilości przykładów czy doniesień autentycznych uczestników danych wydarzeń. Więc zaczyna sięgać po tego typu manipulacje, że dopowiada zdania za, za osobę, która, czyli jakby tworzy się, stawia się człowieka, który tam żyje i który przeżył pewne tragedie. On on staje się takim filarem tej opowieści, bo on jest wiarygodny Natomiast dopowiada się słowa za niego I to jest praktyka, która jest często wykorzystywana w różnych sytuacjach I uważam, że nawet jeżeli wszystko to, co dziennikarz ma do powiedzenia Jest prawdą, potwierdzoną, może nie na potrzeby tej informacji Ale jest potwierdzoną i znaną prawdą, niezaprzeczalną Na przykład o tych ścięciach to i tak wykorzystywanie tej metody podważa jakość tej informacji. To totalnie. Więc ci, którzy zwracają mi uwagę, że BBC potrafi Trochę manipulować informacją, pewnie, pewnie mają rację. Ja, ja też dostrzegam tego typu rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeżeli mamy do przekazania informacje i nasze przesłanki są szlachetne, że chcemy uzyskać, chcemy zmienić ten świat, który w naszym mniemaniu jest zły, i szukamy sposobu, by to zrobić, to nie możemy sięgać po takie manipulacje, bo one podważają jakby wszystko, co chcemy zrobić. Nie, nie ma Czegoś takiego jak, to chyba w ogóle z Wiedźmina jest, mniejsze zło Bo manipulacja tego typu jest, jest kłamstwem, jest zakłamywaniem rzeczywistości Dziennikarz musi wykonać więcej pracy, żeby, doszukać, żeby znaleźć takie źródła informacji, które są nadal wiarygodne Ale potwierdzają trochę jego tezę, a nie takie, które zaprzeczają jego tezie Ale tutaj sobie pomieszamy materiałem, żeby, żeby przekaz był jasny, taki jaki chcemy Więc tego się nie powinno powinno robić Oczywiście analizując trochę wypowiedzi tej, tej dziewczyny Która stała się filarem tej informacji Ona też jakby jej wiarygodność Ja jako słuchacz powiedzmy, że w miarę intelektualnie rozwinięty Bez przesady, ale tam W miarę intelektualnie rozwinięty Potrafię zrozumieć, że ona Żyła w określonych warunkach Jej mąż był członkiem Sił wojskowych Islamic State Więc Rozumiem, że to nie jest postać, która jakby, nie wiem, z, z którą mamy wspólne poglądy w jakiejkolwiek sprawie Więc ona też, jako jego żona, prawdopodobnie podziela poglądy męża Jakby do, dostrzega szlachetność jego misji, no bo w takim świecie została wy, wychowana To jest dla niej trochę tradycja, trochę... Więc, więc wiadomo, że jej... To, że ktoś jest uczestnikiem jakichś wydarzeń Wcale nie znaczy, że jest wiarygodny opowiadając o tych wydarzeniach Więc to nie jest tak, że skoro ona twierdzi, że tam nie ma ścięć No to nie ma ścięć, bo ona tam była i wie i na pewno mówi prawdę No nie, nie, ona też jest takim samym człowiekiem jak ten dziennikarz Też przekazuje te informacje, które z perspektywy jej światopoglądu są sensowne Są, są dla niej wiarygodne Więc to te też nie, nie musi być wiarygodne Ale to do czego zmierzam to to, że Informacje, które są nam przekazywane, no jakby dziennikarze muszą bardzo dbać o to, żeby, żeby tego typu numerów nie robić, bo to, bo to nawet jeżeli mówią prawdę, ale wykorzystują różne triki w przekazywaniu tej prawdy, żeby nas bardziej w tą prawdę zaangażować, to jest coś, co nie powinno mieć miejsca, to już jest wychodzenie, wyjście poza, poza pewną granicę, ale z drugiej strony jeżeli, mamy, jeżeli coś okropnego się, okropnego się dzieje na świecie I wiemy, że się dzieje coś okropnego I chcemy to pokazać, ale nie możemy znaleźć dowodów To czasami człowiek ulega temu, temu Mówi, dobra, nakłamie tutaj trochę, ale w szlachetnych, ze szlachetnymi intencjami Ale to nie, nie, zadziała, nie zadziała w ten sposób Bo ktoś kiedyś Prześwietli taką informację, znajdzie fałszywe tam opowieści i, i podważy całość, całą tezę. Tak jest na przykład, zdarzają się takie sytuacje z, 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 z wieloma znaczącymi i trochę kontrowersyjnymi rzeczami w naszej rzeczywistości, na przykład w kwestii klimatu zmian klimatycznych. Naukowcy jasno twierdzą i ja nie będę tutaj podejmował dyskusji w jakikolwiek stopniu, że że zmiany klimatyczne następują. Dzisiaj chyba już ich nikt nie podważa, bo mamy mnóstwo dowodów na całym świecie. Jakieś takie sytuacje pogodowe bardzo, bardzo krytyczne, niespotykane. Gdzieś tam najwyższe temperatury od setek lat. Od setek nie tam Setki lat to brzmi... Nikt nie mierzył 700 lat temu (śmiech) temperatury, nie? Ale... Najwyższe temperatury od czasu, kiedy zaczęto zaczęto je spisywać i i, i mierzyć. Dzieją się jakieś rzeczy. Można uznać, że jeżeli ktoś tam ma luźne do tego podejście, może uznać, że to jest po prostu taki okres i że on minie i potem znowu będzie wszystko wszystko spoko. A można zaufać naukowcom i powiedzieć, no faktycznie, zmiany klimatyczne, musimy coś z tym robić. Więc to jest jakby ta podstawowa podstawowa informacja. I teraz często mi się zdarzało, że spotykałem się z, z, z... z manipulacją informacji w dobrych, w dobrych, z dobrymi intencjami. Na przykład jest coś takiego jak wykres temperatur na Ziemi, który Przypomina bardzo sinusoidę To znaczy mamy okresy, gdzie jest bardzo, bardzo gorąco Potem się to schładza i bardzo gorąco Te okresy się powtarzają Tam w setkach tysięcy lat Te te amplitudy się mierzy I i jak się weźmie taki wykres Cały, to on Faktycznie przypomina amplitudę Sinusoidę I teraz Ludzie, którzy chcą nas przekonać do tego, że zmiany zmiany klimatyczne są, a nie mają sensownych i dobrych argumentów, nie mają tej wiedzy, którą posiadają naukowcy, biorą taki wykres, wycinają jego fragment, ten fragment sinusoidy, który jest gwałtownie rosnący i mówią, zobaczcie, co się dzieje na przestrzeni ostatnich lat. I teraz ktoś, kto chciałby poddać wątpliwość tą teorię o globalnym ociepleniu, sięga po taki tekst pseudonaukowy i mówi... No ale stary, no co ty mi pokazujesz wycinek wykresu? A zobacz, a zobacz cały wykres, który się rozciąga tam na, na milion lat, nie? Zobacz, że te okresy się powtarzają, że wyglądają tak samo. I takim prostym, banalnym zabiegiem... Podważa całą jakość Całego artykułu na ten temat I cały artykuł może być świetnie Mądrze przemyślany Dobrze 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 przedstawiony Ale ten jeden argument, który dało się podważyć Przekreślił całą robotę Jaką dziennikarz wykonał tam rz- rzetelną wcześniej I takie rzeczy się zdarzają Nawet jeżeli mamy szlachetne powody I chcemy, nie wiem, ratować świat Zmieniać go na plus To nie możemy sięgać Po e- po złe sposoby, po haniebne sposoby przekazywania. Nie możemy manipulować czytelnikiem, ponieważ skutek jaki, skutek jaki... Jaki nam się uda uzyskać Będzie totalnie odwrotny do zamierzonego Stracimy na wiarygodności I w ogóle cała teoria, którą chcieliśmy wspierać Straci na wiarygodności Żeby wszystko było jasne Ja wiem, że Państwo dostrzegają niuanse wszelakie A w tym przypadku nawet wręcz wprost mówiłem Ale powiem jeszcze na końcu Bo to różnie bywa Jeżeli chodzi o globalne ocieplenie, no to ja mam tu pełne zaufanie do naukowców. Jeżeli mówią, że że się rzeczy dzieją złe, i ja widzę w dziennikarskich raportach nie takich, które które traktują o globalnym ociepleniu, ale które po prostu oceniają, nie wiem, sensacyjne informacje, że to gorąco pali się, to to trudno temu zaprzeczać. Trudno zaprzeczać temu, że coś się niedobrego dzieje z z naszą. planetą, znaczy z planetą pewnie wszystko w porządku, to ludzie mają przesrane o tak, chyba George Carlin też mówił no no więc więc być może rozgadałem się na temat, którego nie chciałem poruszać ale to co mnie to to, co jest dla mnie super ciekawe i ważne to to, żeby jeżeli już robimy coś, chcemy coś zrobić rzetelnie i przedstawić ludziom ważną informację to po pierwsze nie możemy upraszczać tej informacji, nie możemy budować sensacji w taniej sposób i nie możemy spłycać tego wszystkiego tylko po to, żeby każdy zrozumiał, bo to są, to są często takie zabiegi. Tworzymy artykuł, który jest dosyć złożony i mamy obawę, że, że ktoś go może nie zrozumieć, ale chcemy, żeby go zrozumieli wszyscy, więc szukamy jakiejś prostej metody, żeby każdy głupi zobaczył, zobacz sobie na ten wykres. nie. No A potem ktoś bierze ten wykres i szlak trafia całą rzetelność artykułu. No, no to tak, proszę Państwa, wykład na temat dziennikarstwa, o którym, chociaż nie, ja akurat skończyłem uczelnię dziennikarską, więc teoretycznie powinienem mieć pojęcie o tym, ale nie mam. To wszystko jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie na chłopski rozum. W ogóle powiedzenie na chłopski rozum, bo chłopski rozum to jest chyba, to ma negatywne konotacje, to znaczy... Coś tam wiesz, bo, żeś, bo, się, bo, bo ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie? To jest, chociaż ciekawe, musiałbym w ogóle spopisać definicję. Ja często posługuję się tym hasłem. Myślę, że ono jest takie, że z jednej strony mam szansę powiedzieć coś rozsądnego. Z drugiej strony, jeżeli powiem coś nierozsądnego, to też mam do tego prawo, bo to tylko na chłopski rozum. Ale wedle definicji... Wielkiego słownika języka polskiego. Chłopski rozum to jest zdolność zdroworozsądkowego myślenia wynikająca z doświadczenia życiowego i intuicji, a nie z posiadanej wiedzy. A to ładne jest, to ładne jest, ale to też jest takie nabilitujące jednak. Ja myślę, że ma to negatywne konotacje i ma w postaci tego, że nie posiadamy, że, że nasze poglądy nie wynikają z wiedzy, ale. Chłopski rozum wcale nie oznacza, że nie posiadamy wiedzy. Możemy mieć chłopski rozum i wiedzę, więc to jedno, jedno, jedno drugiemu nie przeczy. Zdolność zdroworozsądkowego myślenia wynikająca z doświadczenia życiowego intuicji. Ba! To ja myślałem, że ja sobie tutaj trochę podcinam skrzydła, a ja tymczasem stawiam się w świetle reflektorów i opowiadam o tym, że mam zdroworozsądkową myślę i, i mam dużo doświadczeń yy, życiowych intuicji. Ty, ja... No proszę, może podświadomie Wiedziałem, że tak naprawdę mówi o sobie Dobrze, a nieźle Czy państwo mają jeszcze czas na jeszcze jedną Historię? Już tu widzę, że się Zbliżam do godziny, jest jest problem Ameryki Ameryka Od czasu wycofania wojsk Z z Afganistanu Chyba co było rzeczą karkołomną i przeprowadzoną fatalnie, ale nie wiadomo, czy można było to przeprowadzić lepiej. Dzisiaj wchodzi na podwyższenie i pokazuje palcem na różne inne mocarstwa i mówi, wy źle potem postępujecie i wy źle też postępujecie. I ostatnio Ameryka wskazała Amerykan. Tak. Bardzo mówię, przyjmijmy to jako pewien konstrukt Ameryka Przez Amerykę rozumiem amerykańskich polityków, amerykańskiego prezydenta Może amerykańskich analityków, dziennikarzy Więc Ameryka pokazała palcem i pogroziła Chińczykom i Rosji Chińczykom pogroziła za niegodne praktyki gospodarcze Rosjanom za niegodne praktyki w kwestii zarządzania energią I wymuszania na krajach albo, albo budowania takiej struktury zwłaszcza ten gazociąg Nord Stream, który pozwoli Rosji przy użyciu energii szantażować różne kraje albo zastraszać. I jakby są to wskazania Celne, amerykańskie, ale też dosyć oczywiste Z naszej, z, z naszej perspektywy, dla obywatela tego kraju Żadna z tych informacji nie jest niespodzianką Po pierwsze, sięgnijmy sobie trochę po Chiny Ilekroć opowiadam to na podcastach Roki Borys które, Którym towarzyszą komentarze Ilekroć zahaczamy o temat Chin Nazywamy Chin, Chiny państwem komunistycznym I wypowiadamy się negatywnie na ten temat To przytrafiają się głosy które bronią bronią Chin bardzo, bardzo mocno, że to nie jest wcale państwo komunistyczne, że tam jest wolna gospodarka, że kraj się rozwija i że to w ogóle może być prędzej czy później kraina mlekiem i miodem płynąca. Pewnie jest w tym trochę racji, bo to może być taka kraina, ale rzeczy, które tam się dzieją nie do końca są zgodne z moim sumieniem, a przy okazji nie do końca są zgodne z... z praktykami, z, jak to jest, ze sprawiedliwymi praktykami gospodarczymi, czy z szansami? Otóż Chińczycy nie mają żadnych oporów przed maksymalnym wykorzystywaniem ludzi na, 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 na przeróżnych etapach produkcyjnych. Nie? I oczywiście do tej pory świat to akceptował, bo czerpaliśmy wszyscy pełnymi garściami z tego, że Chińczycy produkują masowo rzeczy, i te rzeczy tanie nie są. Na przykład patrząc na produkty Apple, ale, ale są dostępne, jest ich dużo. Teraz zaczyna tych rzeczy ubywać. Chińczycy bardziej myślą o budowie własnych, własnego kraju niż z zaspokajaniu potrzeb Ameryki i Europy Zachodniej. To, że Chiny są takie dzisiaj, jakie są To nie jest tylko i wyłącznie wpływ Chińczyków Ale też wpływ całego świata Który, jak mówię, czerpał pełnymi garściami Ale ale to jest też tak Nie nie mówiłbym tego W kontekście, kto jest winny, kto jest niewinny Świat powstaje w pewien Znaczy, świat się kształtuje W pewien specyficzny sposób Na skutek różnych procesów i różnych potrzeb które, Które istnieją Nie ma sensu potępiać czegoś Jeżeli chodzi o zmiany, jakie zachodzą na świecie Bo bo nie wiemy tak naprawdę z czego one wynikają, i jaki spowodują skutek. Coś, co może być bardzo złe w praktyce, potem z czasem może się okazać korzystne. To już, to, już, to już są jakieś tam takie być może niepotrzebne filozofie, które trzeba by... Być może rozmywam trochę ten temat. Do rzeczy zatem. Sprawa wygląda tak. W związku z tym, że Chińczycy mogą traktować swoich pracowników w sposób, powiedzmy, nieczuły i nie mają tam związków zawodowych, to, to ci Chińczycy są w stanie produkować więcej, lepiej i szybciej niż, niż pracownicy w państwach Europy Zachodniej i Ameryki, no, gdzie są związki zawodowe, gdzie trzeba przestrzegać pewnych zasad i to jest oczywiste. I, i tu nie, nie ma co do tego cienia wątpliwości. Wiadomo, że fabryki chińskie będą dużo bardziej rentowne od fabryk amerykańskich, europejskich właśnie ze względu na to, że pracownicy są tacy, jacy są. Oczywiście yy, jakby robotyzacja albo robotyka ma szansę tą przewagę Chin zatrzymać do pewnego stopnia, ale ona jest dzisiaj taka jaka jest, więc Amerykanie, nie tylko Amerykanie zgłaszają, że dochodzi do pewnej jawnej niesprawiedliwości. W związku z tym, że Chińczycy nie muszą się za bardzo prawami pracowniczymi przejmować, to to oni mają łatwiej na rynku. Są, Są dużo bardziej konkurencyjni, mogą oferować produkty taniej. I to jest coś, z czym należy walczyć. To znaczy trzeba po pierwsze... Albo utrudnić Chińczykom funkcjonowanie na tych zasadach, albo zmusić Chińczyków do wprowadzenia tych samych zasad, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw pracownika, które obowiązują w Ameryce i w Europie Zachodniej. I wtedy będzie ta konkurencyjność na równym poziomie, bo na razie państwa Europy Zachodniej i Ameryki nie mają szans z Chinami konkurować. I oczywiście tutaj można by analizować, co jest dobre, co jest złe Do czego można zmuszać inny kraj, a do czego nie wypada Co kraj może robić ze swoimi obywatelami Czy ci obywatele robią to, ponieważ są zmuszani siłowo Czy być może robią to, ponieważ są manipulowani od dziecka Że trzeba dbać o dobro kraju, że to jest nadrzędne dobro Ważniejsze niż dobro jednostki Można się bawić w analizy na wszelkie możliwe sposoby, może kiedyś się pokusimy, ale dzisiaj chciałem tylko Państwu powiedzieć, na, na co Amerykanie po wycofaniu się z Afganistanu, z Afganistanu pokazują palcem, więc pokazują na to. No i ta druga sprawa to jest na przestrzeni ostatnich paru dni to, to jest sprawa rosyjska, gdzie faktycznie ten, ten gazociąg i no, W ogóle z Rosjanami i Ameryką jest o tyle zabawna sytuacja Że coraz częściej w mediach powtarzają się stwierdzenia Że Rosja to nie jest kraj, którym należy się dzisiaj przejmować Że dzisiaj największym problemem są Chiny A Rosja to tam oh, Kiedyś to byli mocni i, i straszni A teraz to już tak nie, 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 nie należy do tego podchodzić super serio Nie wiem nie wiem na ile ma sens tego typu stwierdzenie, natomiast wiem, że te stwierdzenia padają dosyć często Sam je słyszałem parę razy w różnych programach, w różnych podcastach więc, więc Chińczycy stają się głównym takim problemem Ten Chiny kontra Ameryka to jest dzisiaj największy konflikt chyba na świecie W sensie takim, no bo wiadomo, że są konflikty, które się sprowadzają do ofiar śmiertelnych Ten chiński i amerykański być może ma ofiary śmiertelne, ale to To to, to jest jakaś pochodna tego tego konfliktu, który jest tak naprawdę gospodarczy i taki polityczny trochę No ale Rosja gdzieś tam jest ciągle w tym tym równaniu No i próbuje wpływać na na Europę w jakiś sposób No i te te energie, zresztą Rosjanie mają tak chyba z, z Ukrainą chyba były takie takie sytuacje, że im podnieśli im ceny gazu strasznie w czasie tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego do tego stopnia, że tam nie wszędzie można było gaz dostarczać, już nie pamiętam tych szczegółów, no ale no, Putin to Putin, nie, Właśnie, to nie ma, nie ma co, co mieć złudzeń na temat tego, że to jest wyjątkowo szlachetny obywatel świata i będzie dbał o dobro ludzkości w naj, najlepszym wypadku on będzie dbał o dobro Rosjan, w najgorszym wypadku będzie dbał przede wszystkim o dobro własne własne ambicje, więc. No, więc to, to, to są chyba rzeczy oczywiste, że, że, że Rosjanie lubią trochę energią po energię postawić na na wadze i uzyskać w związku z tym jakieś korzyści dla siebie, czy to polityczne, czy tam gospodarcze. Sytuacja polska jest ciekawa, bo jakby o tym mówię, że, że z perspektywy Polaków jakby rozumiemy zagrożenie, jakie Rosja stanowi, bo ono jest historyczne dla nas, to po pierwsze, po drugie, no właśnie w kwestii energii i tak naprawdę chyba liczymy na to, że gdzieś tam polski rząd się weźmie w garści, postawi jakąś elektrownię atomową, żeby mieć takie Pozorne poczucie przynajmniej bezpieczeństwa przed, przed wpływami Rosji, zakusami Rosji Ale nie wiem czy do tego kiedykolwiek dojdzie w naszym kraju Wiem, że moja żona mi gdzieś tam jakiś artykuł ostatnio sugerowała się znaczy nie, opowiadała mi artykuł że, że jest jakaś grupa polskich biznesmenów, którzy chcą wybudować elektrownię atomową Ale powiem Państwu dzisiaj, że o ile pełen jestem nadziei O tyle wydaje mi się to Niemożliwe Po pierwsze mam takie dziwne podejrzenie I to jest takie podejrzenie, które wręcz jest oskarżeniem o zdradę być może Ale, ale jest to podejrzenie nieuzasadnione Poza instynktem pewnym że, że w Polsce nie zrobi się nic By podważyć wpływ Rosji Na to jak wygląda nasz kraj To znaczy że, że nasz rząd nie zrobi nic, by się uniezależnić od Rosji. By, 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 i, I wydaje mi się, że to, że, że to są jakieś takie działania, e, no właśnie, jak, jak mówię, no to, 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 to zahacza o zdrady. Nie wiem, czy mnie tutaj ktoś nie zaraz nie, nie zamknął mi podcastu za takie, ale to, 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 to jak mówię, mam takie tak instynktownie czuję, że, że z, za mało jest poza słowami, że że za mało jest w w naszych działaniach politycznych próby uniezależnienia się od Rosji. I to jest niepokojące trochę. A zważywszy na to, że nawet takie kwestie jak sytuacja mniejszości seksualnych w Polsce w bliźniaczy sposób przypomina sytuację mniejszości seksualnych w Rosji albo zaczyna przypominać, Jest To jest kolejnym sygnałem Że że te podobieństwa Podobieństwa w myśleniu Naszych rządzących Do do, do myślenia Rządzących w Rosji Jakieś tam są Ale to, to Ale to może po prostu wynika Z mojej niechęci do polityków Jacykolwiek oni by nie byli I szukam dziury w całym I widzę rzeczy, które nie mają miejsca Więc więc cholera wie, może gadam bzdury Może gadam bzdury Pewnie tak, a to z radością pewną Nie nie ma nic przyjemniejszego niż pogadać z bliskimi znajomymi o, o, O bzdurach przeróżnych I nie spinać się przy okazji jakoś strasznie A mój podcast to jest taki, żebyście Państwo nie myśleli Ja tam nie traktuję Was tak super jak bliskich znajomych Ale za każdym razem, kiedy opowiadam sobie różne rzeczy To mam wrażenie, że siedzę z kimś takim właśnie z, zaufanym bliskim znajomym, któremu mogę e, e, Poopowiadać różne bzdury I on mi je nie wyśmieje od razu Tylko powie czasami Oj Remigiusz, weź się zastaną nad tym uważniej, Przecież to, to nie ma sensu Ja wtedy powiem, a może masz, rację, może masz rację Bo ufam mu na tyle Że wiem, że nie będzie chciał wykorzystać Przeciwko mnie różnych głupot, które wypowiadam Więc tak wyglądają moje podcasty Chyba no i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj popłynąłem trochę pod koniec? Może, może, ale mam nadzieję, że mimo tego Państwo spędzili ten czas przyjemnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.